0: Henriette und Josephine aus den Anfängen der weiblichen Polizei. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik Stephen Ross Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Irgendwie muss ich es in der letzten Sendung schon geahnt haben, als ich meinte, dass ich vielleicht im Oktober nicht pünktlich am letzten Donnerstag mit der Sendung herauskommen würde, weil es mit der Zeit knapp werden könnte. Ja, das wurde es, allerdings anders, als ich gedacht habe, denn mich hat ereilt, was in diesen Tagen unausweichlich scheint. Ich war plötzlich positiv und für zwei Wochen quasi lahmgelegt. Mir geht es inzwischen wieder gut, auch wenn man es noch ein bisschen hört, aber meine Pläne, die heutige Sendung betreffend, die habe ich erst einmal umkrempeln müssen. Ach, machen wir mal was ganz anderes. Plaudern wir über etwas, das mir auffiel, während ich mich auf einen historischen Kriminalfall konzentrierte. Also wenn ich so zurückdenke, ich weiß ziemlich genau, dass Herr Keller, mein Verhältnis zur Polizei tief geprägt hat. Ich war damals Teenager und bemühte mich mitzubekommen, wann das Motorrad des Kölner Polizisten vor unserer Tür stand. Der gutaussehende Mann besuchte seine Mutter, unsere Nachbarin. In voller Montur, damals grün-weiß, groß, beschützend, stieg er von seiner »Ich glaub, es war eine BMW« und war für mich der Inbegriff der Polizei. Von ihm wollte man beschützt sein. Für mich war damals die Polizei groß, stark und vor allem männlich. Dabei war das schon zu dieser Zeit eigentlich Quatsch. Doch auch in den Krimis, die ich damals schon mochte, waren die Ermittler im Wesentlichen männlich. Na ja, bis auf Miss Marple. Man bedenke, die erste Ermittlerin im Tatort war Nicole Hesters und das erst im Januar 1978, als Marianne Buchmüller im Kommissariat Mainz durfte sie ganze drei Fälle lösen. Dabei gibt es weibliche Polizisten und sogar weibliche Kriminalbeamte schon sehr, sehr viel länger. Als allererste weibliche Polizistin in Deutschland wird heute Henriette Arendt, geboren 1874, eine behütete höhere Tochter aus einer vermögenden jüdischen Familie, gezählt. Allerdings ist ihre Nichte, die Philosophin Hannah Arendt, wesentlich bekannter geworden als sie. Die junge Henriette beginnt nach einer exquisiten Schulausbildung in Königsberg, Berlin und Genf in der Firma ihres Vaters als Sekretärin und Buchhalterin. Ach, aber das scheint ihr nicht zu gefallen. Es fordert sie nicht genug, entspricht nicht ihren sozialen Ideen. Und so lässt sie sich Mitte der 1890 er Jahre zur Krankenschwester umschulen, durchläuft das volle Programm von häuslicher Pflege bis hin zur Arbeit in Lungen- und Nervenheilanstalten. Sie nimmt sogar Aufgaben im Ausland in Kiew wahr. Doch die rigiden Verbände, die die Schwesternheime führen, missfallen ihr sehr, und sie schließt sich sogenannten wilden Schwestervereinen an, wobei man darunter nicht das verstehen darf, was wir uns heute vorstellen würden. Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch – Henriette Arendt ist intelligent und begabt und rebelliert gegen die vermeintlich natürlichen Grenzen, die ihr karrieremäßig als Frau begegnen. Aber für kluge, ehrgeizige Frauen gibt es um die Jahrhundertwende nicht viele Jobs. Dennoch, die Zeiten sind in Umschwung. Stuttgart entwickelt sich zur Großstadt mit allem, was dazugehört. Die Wohnungsnot wächst und auch die Prostitution. Prostituierte müssen sich eigentlich listen lassen und alle paar Tage zu einer gynäkologischen Untersuchung. Gegen Syphilis und andere Geschlechtskrankheiten gibt es noch kein wirksames Mittel und die medizinischen Folgen sind schmerzhaft und gefährlich. Im Interesse der Volksgesundheit ist die Polizei gehalten, die Rotlichtszene im Auge zu behalten. Aber neben den Registrierten gibt es auch massenhaft illegal anschaffende Huren. Irgendwie hat das den Verstand der männlichen Polizisten vernebelt, die plötzlich nicht mehr durchblicken. Wer geht denn jetzt auf den Strich und wer geht nun nicht als Fräulein oder Frau allein spazieren? Und so kommt es, dass jede Menge auch ehrbare Frauen sich plötzlich zu Zwangsuntersuchungen durch willkürliche Maßnahmen von männlichen Polizisten auf dem gynäkologischen Stuhl wiederfinden. Und die Herren Polizisten neigen zu Übergriffigkeiten im Umgang mit den weiblichen Inhaftierten. Deshalb war die Stuttgarter Polizei ein Experiment. Sie stellt eine Frau ein. Die 30-jährige Henriette Arendt beginnt im Februar 1903 als erste deutsche Polizeiassistentin, auch Polizeifürsorgerin genannt, ihren Job. Schwester Henny, wie sie
1: genannt wird, schreibt später in einem ihrer Bücher: Meine Anstellung am Stadtpolizeiamt in Stuttgart als erste Polizeiassistentin in Deutschland erfolgt am 1. Februar 1903. Die damit übernommenen Pflichten erstrecken sich hauptsächlich auf die Überwachung der am Stadtpolizeiamt Stuttgart eingelieferten weiblichen Gefangenen sowie auf die Fürsorge für sie nach ihrer Entlassung. Mit welchen unendlich großen Schwierigkeiten eine derartige Tätigkeit häufig verknüpft ist, können nur die ermessen welche selbst in dieser Arbeit stehen. Bei dieser Art der Fürsorge ist besonders die Beobachtung zu machen, aus wie unsäglich kleinen Anlässen heraus die erste Verfehlung eines Menschen häufig erfolgt. Kaum kann man von einer Schuld sprechen, aber die betretene Bahn ist abschüssig, und je tiefer jemand auf ihr abwärts gleitet, desto schwerer ist es, ihm aus der Tiefe wieder emporzuhelfen. Diese Hilfe aber muß erfolgen. Es ist die Pflicht der menschlichen Gesellschaft, die Schuldiggewordenen wieder aufzurichten und ihnen die Möglichkeit, ein neues geordnetes Leben zu beginnen, zu eröffnen. Zu Henriette
0: Ahrens Aufgaben gehört es, die Ehrbarkeit der Frauen einzuschätzen und Fehlgriffe möglichst zu verhindern. Zudem ist sie jetzt bei den Zwangsuntersuchungen ab sofort dabei, um es den Huren, so sie denn überhaupt welche sind, etwas leichter zu machen. Eine Frau in einem nicht ausschließlich pflegenden Beruf? Ja, das ist was Neues und
2: nicht von jedem gern gesehen. »Will die denn nicht heiraten?« »Will die keine Kinder? Was stimmt denn mit dieser Frau nicht?« 250
0: Mark Lohn, für einen Rund-um-die-Uhr-Dienst, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Denn das Verbrechen hat keine Dienstzeiten. Und davon gibt Henriette Ahrend auch noch Geld ab. Sie vermittelt gefallene Mädchen an Vereine, schickt sie in ihre Heimatgemeinden ins bürgerliche Milieu zurück, gibt ihnen Geld für Fahrkarten.« und Schwester Henriette ist keine, die nur Dienst nach Vorschrift macht. Um aktiv der Kriminalität entgegenzuwirken, hilft sie bei der Gründung einer Zufluchtsstätte für schutzbedürftige Mädchen und Frauen. Und sie sieht auch abseits der Prostitution Handlungsbedarf. Jugendliche, männliche Straftäter. Auch um solche kümmert sie sich. Sehr zum Ärger ihrer männlichen Kollegen, die das für einen Eingriff in ihre Tätigkeit halten. Will die ihnen etwa den Job wegnehmen? Und es wird auch nicht gerne gesehen, dass Henriette Bücher über ihre Arbeit schreibt und Vorträge dazu hält. Aus den Honoraren finanziert sie Resozialisierung von Frauen, Kindern und Jugendlichen.
2: »Ja, für was hält die sich
0: eigentlich?« Exakt vier Jahre nach ihrer Einstellung, im Februar 1907, eskalieren die Ereignisse, als Henriette Arendt einen Vortrag mit dem Titel »Mehr staatliche Fürsorge für Gefallene und Gefährdete – Der beste Weg zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hält«. Mehr als 4000 Frauen hatte sie in den vergangenen Jahren betreut und konnte davon rund 20 Prozent von der Straße ins bürgerliche Leben zurückholen. Doch es ist ihr unerträglich geworden, den ehrenamtlichen Vereinen bei ihrer Überforderung, ihrer Aufgaben und dem Versinken in bürokratischen Vorgängen weiter zuzusehen, ohne etwas dazu zu sagen. Jetzt verliert sie den Rückhalt aus den eigenen Reihen. Eine Nestbeschmutzerin, eine Besserwisserin soll sie ihre sozialreformerischen Kritiken doch woanders unterbringen? Da bekommt die Rebellin plötzlich Hilfe von den bürgerlich organisierten Frauen, denen einleuchtet, was Arendt da beschreibt und fordert. Dass die Polizei damit weiter unter Druck gerät, ist für ihre Arbeit nicht hilfreich. Das mit der Polizeiassistentin, also das hatte man sich ganz anders vorgestellt. Die Frauen sollten brav tun, was die Herren Kommissare anordneten.
2: »Sie waren doch nicht da, um eigene Ideen zu entwickeln. Sie sollten den Ideen der männlichen Polizei zu Erfolg verhelfen, nicht ihren eigenen.« Polizeischwester Henny muss
0: weg. »Kündigen gestaltet sich dann aber irgendwie kompliziert, und die Frau hatte ja auch gute Verbindungen.« »Da zeigt man sich bei der Suche nach Gründen durchaus, finde ich.«
2: »War da wirklich alles immer im Legalen bei Frau Ahrens Aktivitäten im Milieu? Wo kam denn das Geld her, das sie in diese Frauen investierte? Womöglich Unterschlagungen? Und überhaupt, war da nicht was Sexuelles mit einem Polizeiassessor im Dienstzimmer? Ja, man hörte ja so einiges.«
0: 1908 gibt die erste deutsche Polizeiassistentin völlig entnervt auf und kündigt selbst. Eine Pension oder Zahlungen aus ihrer Arbeit stehen ihr nicht zu. Dass Henriette Arend finanziell unabhängig ist, macht es ihr leichter, ihre Bücher weiter zu veröffentlichen. 1910 veröffentlicht sie ihr Buch »Erlebnisse einer Polizeiassistentin«, indem sie kein Blatt vor den Mund nimmt und genau und akribisch erzählt, wie sich ihr die Dinge in dem Polizeiapparat und in der Gesellschaft darstellten. Bis 1924 sind in 60 deutschen Städten weibliche Fürsorgerinnen als Personal bei der Sittenpolizei. Keine der Frauen ist auch nur annähernd den männlichen Beamten gleichgestellt. Sie alle tun brav und leise ihren Dienst. Immer das mannde Beispiel Henriette Ahrens vor Augen. Stuttgart stellt jedenfalls zunächst keine weitere Frau für diese Aufgaben ein. Die Frau eines Gefängniswärters muss von nun an bei den Untersuchungen anwesend sein. Und Henriette Ahrens Fokus richtet sich fortan auf den schon damals bestehenden Kinderhandel, den sie beobachtet hatte. »Weiße, kleine Sklaven« heißt ihr Buch und der Film, der 1914 daraus entsteht. Doch die Welt steht vor dem Ersten Weltkrieg. Die Frau, die sich für eine Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit einsetzt, ist plötzlich eine von der Polizei zu überwachende Staatsfeindin, die zunächst von einer Lesereise aus London nicht zurückkehrt. Ach, aber England will sie auch nicht. Man stellt sie dort als angeblich feindliche Agentin vor Gericht und weist sie aus. Eine Scheinhochzeit mit einem entfernt verwandten Franzosen und ein Schweizer Aufenthaltsschein bewahren sie nicht vor einer Odyssee durch Europa. Doch Henriette arend ist keine, die zuerst an sich denkt. Auf ihrer Flucht findet sie immer wieder Anstellungen in Organisationen, die sich um Flüchtlinge wie sie kümmern. Für sie muss eine Gesellschaft sich auch um ihre schwächsten Glieder kümmern. So schreibt sie abschließend in ihrem Buch »Menschen, die den Pfad verloren«,
1: »Aber es muss das einmütige Bestreben aller von Liebe und Erkenntnis erfüllten Menschen sein, den Zustand herbeizuführen, in dem die menschliche Gesellschaft von der Anklage mangelhafter Pflichterfüllung restlos freizusprechen ist, und wo über Schwache und Verirrte nicht mehr von oben herab pharisäerhaft der Stab gebrochen, sondern wo die auch in ihnen schlummernde menschliche Würde geachtet wird und ihre Persönlichkeiten in den Kreis der übrigen Menschheit als gleichwertige, und gleichberechtigte Glieder zurückgeführt werden können. Diese Zeiten anbahnen zu helfen, soll der Zweck meines Buches sein, und wenn sich auch nur wenige finden, bei denen es mir gelungen ist, Vorurteile oder Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, so werde ich meines Werkes herzlich froh sein.
0: Henriette Arendt will nur die Welt für Frauen und Kinder, für Schwache, Gefallene und Verirrte, ein bisschen besser machen, will das, was Männer längst haben, zum Beispiel das Wahlrecht. Sie fordert das nicht still, diplomatisch und leise, wie das selbst ihre Geschlechtsgenossinnen von ihr erwarten. Dafür bezahlt sie einen hohen Preis. Am 22. August 1922 stirbt sie als Oberschwester der französischen Rheinarmee, einsam und allein, mit nur 48 Jahren. Europaweit drängen jetzt Frauen in den Polizeidienst. In London wird schon während der Zeit des Ersten Weltkrieges eine eigene weibliche Polizeiabteilung gegründet, Women's Police Volunteers. Vorreiterin Edith Smith und ihre Kolleginnen haben volle Verhaftungsrechte und die Aufgabe, die Prostitution einzudämmen. Das Überraschende Dank einer vorangegangenen kompletten Ausbildung als Krankenschwester und in Anerkennung ihrer wirklich schweren Arbeit werden sie sehr ordentlich bezahlt. Auch die Britinnen werben in Vorträgen und Broschüren für ihre neu geschaffenen Arbeitsplätze bei der Metropolitan Police. Allerdings ein sieben Tage rund um die Uhr Knochenjob. Edith Smith Großbritanniens erste Polizistin erkrankt darüber und nimmt sich 1923 mit nur 47 Jahren durch Schmerzmittel das Leben. Die wilden Zwanziger die Moral ist nach dem Ersten Weltkrieg nicht gestiegen. Köln zum Beispiel ist jetzt britisch besetzt, die Soldaten gelangweilt, die weibliche Jugend lebenshungrig und arm. Die Zunahme der Prostitution und der sich damit rasant verbreitenden Geschlechtskrankheiten in der Besatzungsarmee entwickelt sich besorgniserregend. Es wird die sogenannte Ordnanz 83 erlassen, die das Aufgreifen von vermeintlich herumlungernden Frauen ohne konkreten Prostitutionsverdacht erleichtern soll. Mit dem Ergebnis, dass sich wieder jede Menge unbescholtener Frauen von Männern der Militärpolizei Rüde behandelt, kriminalisiert und inhaftiert sehen. Da holt man 1921 sechs britische Polizistinnen an den Rhein nach Köln, Sie sollen dem neu geschaffenen Frauenwohlfahrtspolizeidienst, dem auch die 32-jährige Düsseldorferin Josephine Erkens, ehemals auch Buchhalterin, angehört, von ihren Erfahrungen berichten und das weibliche Polizeiteam schulen. Auch Josephine Erkens ist fleißig, so wie ihre Vorgängerin Henny Arendt. Die weiblichen Hilfspolizisten erhalten diesmal erstmals eine Uniform und als, ja, man möchte fast sagen Waffe, eine Trillerpfeife.
3: Die Einheitlichkeit der Tracht bei Krankenschwestern, Heilsarmee und anderen ideell verbundenen uniformierten Genossenschaften soll alles anzuzweifelnde Persönliche gegenüber der in der Tracht zum Ausdruck gebrachten Idee in den Hintergrund drängen und damit der äußeren Uniformierung eine ideelle Werterhöhung geben, vor der Roheit und Gemeinheit Halt macht. Ebenso soll auch die Uniformierung der Frauenpolizei im Straßenbild allen sofort Wollen und Inhalt der Arbeit lebendig werden lassen und unsichtbare Schranken gegen Bedrohung und Anfeindung aufrichten. Es würde gänzlich undenkbar sein, berüchtigte Prostitutionsviertel wie, wie sie zum Beispiel von den Kölner Beamtinnen fast allnächtlich aufgesucht wurden, nachts als Frau ohne Belästigung und Bedrohung durchschreiten zu können, wenn nicht eine durch die Uniformierung geschaffene Atmosphäre ideelle Art schamlose Äußerungen zu einem Schweigen zu zwingen, und damit die innere und äußere Haltung der Beamtin so günstig zu bestimmen vermöchte, dass alle nun frei gewordenen Kräfte sich lediglich auf die Aufgabe als solche konzentrieren können.
0: Was Josephine Erkens hier hofft ist, dass die Uniform, ihr ja, Schläger, Zuhälter und andere Gestalten in der Nacht davon abhalten möge, auf die Beamtinnen einzuschlagen oder sie zu belästigen. Denn anders als ihre britischen Kolleginnen dürfen sie niemanden verhaften oder gar Waffen mit sich führen, auch wenn ihre Arbeit in den Rotlichtvierteln rund um den Bahnhof nicht ungefährlich ist.
2: Sie sind halt fürs weibliche, fürsorgende gedacht. Das liegt doch in der Natur der Frauen, weit weg von dem, wie sich ein echter Polizist versteht.
0: Josephine ist ehrgeizig. Schon 1924 wird sie Leiterin der Kölner Wohlfahrtspolizistinnen. Ein kurzes Vergnügen, denn 1925 wird die weibliche Polizeibrigade mit dem Abzug der britischen Militärs in Köln aufgelöst. Josephine Erkens will Polizistin bleiben. Sie will jetzt aber zur Kriminalpolizei und wechselt deshalb nach Frankfurt, wo sie 1926 ihre Prüfung zur ersten deutschen Kriminalkommissarin ablegt. Ein Jahr später wird sie Oberinspektorin und dann wird sie befördert zur ersten Leiterin der weiblichen Kriminalpolizei in Hamburg. 1928 sogar als Regierungsrätin. Klingt nach einer gelungenen Karriere. Doch Josephine Erkens holt das gleiche Schicksal ein wie Henriette Arendt. Ihre lauter werdende Kritik am Sozialsystem stößt bei ihren männlichen Kollegen, die ihre Karriere mit Argwohn beobachten, auf Widerstand.
2: »Warum wollen diese Frauen immer die Welt verbessern? Wir verwalten das Elend und
0: Gut«, die 1930er Jahre schwemmen in Deutschland die gefährlichen
2: Idioten an die Macht. Eine Frau in einem Männerjob? Während die gute deutsche Frau doch Söhne fürs Vaterland gebiert und auf das spätere Mutterkreuz hin arbeitet?
0: Als Josephine Erkens immer öfter bei ihrer Arbeit im Milieu zwischen kriminellen Zuhältern und Schlägern trotz ihrer Uniform und Trillerpfeife in Gefahr gerät, und eine Dienstwaffe beantragt, lacht sie der stellvertretende Polizeipräsident Friedrich Schlanbusch aus.
2: Ja, meine Liebe, so eine Trillerpfeife muss reichen.
0: Doch ein Kollege, der die von Kriminellen eingezogenen Waffen verwaltet, steckt ihr heimlich eine davon zu. Ui! Schlanbusch tobt, als er dahinter kommt. Was dann passiert, nennen wir heute Mobbing. Die Abteilung von Josephine Erkens mit der damals 36-jährigen Therese Dopfer und der 34 Jahre alten Maria Fischer wird massiv schikaniert. Am 9. Juli 1931 werden Therese Dopfer und Marie Fischer gemeinsam tot aus dem Meer vor der Insel Pellworm gefischt. Dass den beiden Frauen ein Liebesverhältnis nachgesagt wird, das auch ihre Chefin Josephine Erkens mit einbezieht, mag der Realität entsprechen könnte aber auch genauso gut Teil der erfundenen Hetze gegen die WKP-Abteilung sein. Den Verantwortlichen der 1930er-Jahre liegt jedenfalls nicht daran, das Geschehene aufzuklären, zu überprüfen, ob es sich überhaupt um Selbstmord handelt oder gar eine Obduktion anzuordnen. Stattdessen werden die Akte, Dopfer und Fischer sowie die wkp am 12. Juli 1931, drei Tage nach dem angeblichen Suizid, in Hamburg geschlossen. Warum die Frauen dahin reisten, um sich das Leben zu nehmen, warum es nur einen geschriebenen Abschiedsbrief gibt, das hinterfragt niemand. Die beiden Polizistinnen enden in einem anonymen Grab. Und einen Verantwortlichen für den Skandal hat man auch, Josephine Erkens. Sie wird unehrenhaft entlassen.
2: Ende der Diskussion.
0: Und vorerst das Ende der weiblichen Polizei in ihrer Funktion als Schutz für Frauen, Mädchen und Jugendliche. Nicht nur gegen Kriminelle, auch gegen staatliche Zugriffe und als Schutz vor männlicher Beamtenwillkür. 1951 wehrt Josephine Erkens sich gegen ihre unehrenhafte Entlassung und es kommt zu einer Einigung mit der Stadt Hamburg. In die Reihe der Pionierinnen für die weibliche Polizei muss man wohl auf Friederike Wiking aus Berlin zählen. Wie Josephine Erkens beginnt sie ihre Karriere 1927 als Polizeirätin in Berlin wo sie zehn Jahre später Leiterin des Referats A3 wird. Doch während Henriette Ahrens und Josephine Erkens sich für den Schutz von Frauen und Jugendlichen verantwortlich fühlten, ihren Schwerpunkt auf Wiedereingliederung gestrauchelter setzten, fühlt sich Wiking den Ideen des Führers verpflichtet. »Möglichst früh, möglichst jede Abweichung verfolgen«, gewaltsame Unterdrückung bis hin zur Verfolgung und Internierung von Mädchen und Frauen, die sich nicht im System anpassen. Das gipfelt dann auch in die Integration ihrer Abteilung in die Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität, die sich unter anderem mit der pseudowissenschaftlichen Forschung über die angeblich genetische Vererbbarkeit von Kriminalität beschäftigt. Sie schickt aktiv Frauen und Kinder ins Jugendkonzentrationslager Moringen und Uckermark, zeichnet Lagerberichte ab über die sittlich Verwahrlosten. Ihr Argument, sie tue damit Gutes, sonst wären die armen jungen Frauen doch in Erwachsenenlager gekommen, wird 1945 von den russischen Besatzern nicht akzeptiert. Sie wird als einzige weibliche Polizeibeamtin in russische Lager interniert. Friederike Wiking wurde 67 Jahre alt. Reue hat sie bis zu ihrem letzten Tag nicht gezeigt, wie ein Buch, das aus ihrem Todesjahr 1958 stammt, beweist. Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes von 2019 arbeiten inzwischen bei der Polizei in Bund und Ländern deutlich mehr Frauen als noch vor zwei Jahrzehnten. Vom Jahr 2000 bis 2019 stieg der Frauenanteil von 20% auf 29,3%. Im Jahr 2019 waren insgesamt 97.700 von 333.600 Beschäftigten weiblich, also rund ein Drittel. Was das über die Karrieremöglichkeiten der Frauen aussagt, sei jetzt mal dahingestellt. Längst sind weibliche Polizisten nicht mehr nur für Frauen und Jugendliche bei der Kripo zuständig, und dennoch müssen sie sich im Grunde bei jedem Einsatz fragen, ob sie sich mehr als eine Henriette Arendt zum Schutz schwacher und der Prävention von Verbrechen sehen oder mehr als ausführendes Strafinstrument wie Friederike Wiking. Wird es Ihnen heute leichter gemacht, als Henriette und Josephine damals? Wenn Sie sich für die spannende Geschichte der Josephine Erkens und ihrer beiden unter merkwürdigen Umständen zu Tode gekommenen Mitarbeiterinnen interessieren, Robert Brack ist dieser Geschichte nachgegangen und hat 2008 einen Roman mit dem Titel »Und das Meer gab seine Toten wieder« veröffentlicht. Der Roman basiert zu 90% auf Unterlagen, denen er in Hamburg und Pelvorm nachgespürt ist. Das war unser heutiger kleiner Exkurs in die Geschichte der weiblichen deutschen Polizei. In der nächsten Sendung, am letzten Donnerstag im November, dann wird es, wenn es mal wie geplant läuft, auch wieder männlicher. Und egal, ob Sie nun jemals mit dem Gedanken gespielt haben, auch Polizistin oder Polizist zu werden, oder ob Sie sagen, das ist ein Job, den möchte ich unter keinen Umständen machen. Wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun, Bitte, passen Sie gut auf sich auf.